0: Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, мы начинаем нашу еженедельную программу «Где мои деньги» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня не в студии, но он на телефонной связи с нами, поэтому я думаю, что ничего не изменилось, и мы будем точно так же, как и во все остальные разы, отвечать на ваши вопросы, ведь именно этому и посвящена наша программа. Игорь, приветствую. Министерство финансов Израиля опубликовало данные за октябрь 2022 года согласно которым было продано квартир меньше, чем за все последние 20 лет. Имеется в виду октябре всех последних 20 лет. 5100 квартир всего было продано в Израиле, это количество сделок. Это на 65% меньше, чем в октябре 2021 года. Но, но, появились сразу люди, которые разбираются в экономике, и говорят, ну подождите, в 2022 году, в октябре месяце были новогодние праздники, когда идет так такой спад сделок, ну, потому что у всех каникулы, многие адвокаты перестают работать, там разные государственные учреждения, типа ТАБУ, все это тоже перестают работать, и э, на праздничный месяц обычно приходится меньше сделок. А вот в 21 году праздники новогодние выпадали на сентябрь, поэтому некорректно сравнивать октябрь, в котором были праздники, с октябрем, в котором не было праздника. Сравнили с сентябрем 21 -го года, и все равно получилось падение на 38%. Это очень много, это очень много, и, ну, традиционное объяснение, что у нас подорожали ипотеки. Игорь, ты согласен, или есть какие-то другие еще объяснения?
1: Да, других особо нет, мы с тобой уже обсуждали, что этого следовало ожидать, к этому шло, потому что подорожание ипотеки влияет на два фактора – не только э, ее дороже выплачивать, это как бы э, ну, из серии «затянем пояса и вперед», но удорожание э, ипотеки в том числе отсеивает большую категорию людей, которые могли бы взять ипотеки вчера буквально и сегодня уже не смогут это сделать, потому что когда выплата по ипотеке четыре тысячи шекелей в месяц, то семья, у которой общий бюджет тринадцать-пятнадцать тысяч шекелей, может себе это позволить в том плане, что банк ее пропустит и банк одобрит ипотеку. А когда та же самая ипотека поднимается до 5, шек, или 5 тысяч шекелей в месяц, то этой семье подобную ипотеку уже не одобрят. Поэтому э, снижается количество покупателей, а раз естественным путем снижается количество покупателей, то снижается и количество сделок.
0: Ну вот первый вопрос нам пришел от Давида. Он пишет, а почему же в таком случае не падают цены?
1: Потому что ценообразование не связано напрямую со спросом. То есть оно связано, но не настолько напрямую. Во-первых, э у подрядчиков есть э определенный запас, определенный бафер, который они могут э переждать, выждать и посмотреть, как будет двигаться рынок. Хотя э многие уже начали снижать цены тоже. Или если не снижать цены напрямую, как минимум выдвигать и Некие льготные предложения, то есть цена вроде как остается такая же, но если вы придете и купите прямо сейчас, мы вам там дадим какие-то скидки, бонусы и тому подобное. И на вторичном рынке, как я уже тоже говорил, снижение цен зависит от того, насколько срочно владельцу квартиры нужно ее продать. Те, кто, те, кому горит продажа, цены такие снижают. Э, те, кто продает э, в расслабленном состоянии, наоборот, будут цены только повышать, потому что каждая информация о новом витке инфляции или о новом повышении процентной ставки э, будет э, их еще больше и больше пугать, и, соответственно, они будут только повышать цены. Поэтому вторичный рынок будет двигаться в оба направления, а первичный рынок будет снижаться.
0: Где мои
1: деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Аделина спрашивает, э, Игорь, почему на рынке э, недвижимости не работает конкуренция? Такое впечатление, что это какой-то массовый картель
1: ну у нас к сожалению спрос превышает предложение на, рыноч... на, на, на жилищном рынке поэтому конкуренция там естественно работает но э, весь рынок то есть весь рынок предложения находится в позиции все равно купят и когда продавец находится в позиции все равно купят не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, он, естественно, не бежит понижать цены.
0: Да, но это же огромное количество продавцов. Ну, возьми вторичный рынок, да, там каждый человек хозяин квартиры, который он продает, и каждый, в принципе, теоретически но может с другими конкурировать.
1: Это да, но про вторичный рынок я только что рассказал. На вторичном рынке надо уметь искать. Там есть люди, которым надо продать, и они будут цены снижать. и Есть люди, которые продают, почему бы нет. И они цены снижать не будут ни в коем случае. Угу.
0: Так, следующий вопрос пришел от Виктора. Он спрашивает, Игорь, объясните, как оценщики определяют цену к той или иной квартиры. Э,
1: ну, здесь я боюсь быть неточным. У оценщиков есть понимание рыночной стоимости, то есть у них есть собственная шкала по которой они оценивают огромное сочетание факторов от географического расположения до того, как квартира, собственно говоря, построена, где она находится, планировка квартиры и многое-многое-многое другое, поэтому оценщик – это отдельная профессия с отдельным лицензированием, и, исходя из этого объема фактора, оценщик определяет рыночную стоимость жилья, кстати, скажем так, решение оценщика оно не сто процентов окончательное. Во-первых, с этими людьми тоже можно и нужно торговаться, вот, и при желании вытягивать их на как повышение, так и занижение оценочной стоимости в зависимости от того продаете или покупаете, но в любом случае это их собственная определенная шкала, по которой они ориентируются и работают.
0: Итак, теперь по объемам ипотек. Это не октябрь берем, а ноябрь. В ноябре месяце наши сограждане взяли ипотек в общей сложности на 7,5 миллиардов шекелей. Если быть точнее, то 7 миллиардов 562 миллиона шекелей. Это больше, чем в октябре, но мы уже говорили, что в октябре у нас были праздники поэтому было больше. Ипотек в октябре был вообще такой э, отрицательный, не, скажем так, э, самый низкий рекорд, да, рекорд падения объема ипотек, 6 миллиардов шекелей всего за октябрь месяц, но это все равно, вот, ноябрьская статистика, это все равно намного ниже, чем было в августе, намного ниже, чем было в первые месяцы 2022 года. Ну, и я думаю, что это тоже подтверждает нашу теорию о том, что, да, это это все следствие повышения банковской ставки, из-за которой ипотеки стали дороже и долги по ипотекам стали больше. Да, ведь мы, Игорь, я помню, мы с тобой неделю назад как раз-таки обсуждали, что когда, когда, подрастает, когда подрастает индекс инфляции, то увеличивается основная часть ипотеки. Основная Если ипотека ипотеки.
1: привязана к инфляции, то да. эта привязка увеличивает саму ипотеку, а не стоимость процента, да.
0: То есть это увеличивает основной фонд, с которого берутся все остальные проценты, то есть это такое uh -huh. происходит раздувание основной части ипотеки, что, в общем-то, да. неприятно, и каждый человек хочет выплатить прежде всего основную часть ипотеки. Так, это что, касается, это что касается статистики по поводу рынка недвижимости. Еще одна тема это в Соединенных Штатах Америки сообщают о снижении темпов роста цен, снижении темпов инфляции. И если еще в прошлом месяце они говорили о снижении с в позапрошлом месяце было 8,2% в прошлом месяце 7,7%, но в сейчас они говорят, что в, это, естественно, все в годовом исчислении, 7,1%. То есть мы можем видеть, что темпы, темпы инфляции снижаются. И тем не менее 7,1% это все еще довольно высоко для Америки. Да, Игорь, прокомментируй, mm -hmm. пожалуйста.
1: Да, для Америки это очень большие цифры. Америка привыкла жить в пределах трех 3 процентов инфляции и 7% для нее великовато, и, но, опять-таки, надо не забывать, что в Соединенных Штатах тоже процентная ставка повышалась, повышалась очень резко, и это как раз сейчас дает свои плоды, и темпы инфляции снижаются. В принципе, могу сказать, что вот буквально сегодня, по-моему, вышли новые данные по прогнозам и Минфина, и Банка Израиля по темпах инфляции в нашей стране в следующем году прогнозы очень оптимистичные они дружно говорят об объемах в размере 3% инфляции относительно сегодняшних 6%, но я лично отношусь к этим прогнозам достаточно скептично, потому что пока никто не видел бюджет на следующий год.
0: Так, вот у нас снова есть вопрос от сейчас я посмотрю, друзья. Пожалуйста, подписывайтесь. Марина. Марина задает вопрос: на прошлой неделе выставили на продажу квартиру в Хайфе. Никто до сих пор не позвонил. Что посоветуете, нужно ли обращаться к метавехам? Ну, к маклерам, к риэлторам, квартирным риэлторам.
1: Ну, по поводу риэлтора, это вопрос, нужно ли обращаться к людям, которые умеют находить, приводить, прикреплять наручниками батареи и не отпускать покупателей. А то, что никто не позвонил, как раз-таки подтверждает то, о чем мы, собственно говоря, и говорим, что у нас резко снижается количество покупателей. То есть те, кто еще вчера говорил, что я хочу, могу купить квартиру, сегодня понимают, что не могут и, видимо, очевидно, уже не так хотят. У меня сегодня буквально была консультация, на которой клиент обронил фразу, что э, он обратился ко мне, потому что надо делать что-то более радикальное, чем он делал до этого, потому что скорость увеличения его накоплений никак не догоняет скорость роста квартир. Ну, конечно. Э, да, поэтому надо, надо э, как-то предпринимать более радикальные шаги и более активно этим заниматься всем. Поэтому, да, покупателей нет, и все зависит от того, насколько вам необходимо квартиру на данный момент продавать. Если продажа горит, значит, видимо, нужно снижать цену или более активно искать покупателей. Или если вам горит не продажа, а деньги, возможно, искать альтернативные способы нахождения необходимых сумм. Если же вы продаете, как я сказал, ради интереса, то держите цену и ждите своего покупателя.
0: Uh -huh. Uh -huh. Владимир задает вопрос. Мы подписали зихрон Дворим, заплатили 2000 шекелей как залог, но потом решили квартиру не покупать. Можем ли мы эти деньги получить назад?
1: Нет. 2000 это как раз таки так называемый взнос серьезности, то, что вы начали процесс. Я так понимаю, речь идет о Дерабанаха, судя по цифрам. Вот, э, что вы даете тысячи, и они к вам возвращаются в том случае, если вы подписываете договор на квартиру. Если вы этот договор не подписываете, то эта сумма с вас удерживается условно на технические расходы, типа оповестить следующего выигравшего и снова с ним э, пройти процесс э, выбора квартиры и так далее, и так далее. По факту это э, такие некие э, меры ценут, то есть такие показатели серьезности, что вы дальше будете этот процесс продолжать. Если вы выиграли квартиру в Дираба-Анаха и почему-то считаете, что у вас не хватит на это возможности ресурсов, прежде чем вы примете отрицательное решение, просто бегом ко мне, э, телефон 053 712 напишите в Телеграм или на WhatsApp, обязательно э, проконсультируйтесь, потому что вполне возможно эти ресурсы есть либо у вас, либо не у вас, и отказываться от э, покупки квартиры заведомо на 20-30% ниже рыночной, ну, э, я бы не стал. То есть я бы использовал все возможности для того, чтобы эту сделку дать сделать. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Геннадий, следующий вопрос от Геннадия. Добрый вечер. Что вы думаете о программе Пинуй, и если это Пинуй-Бинуй, видимо, имеется в виду? И если это произойдет по всей стране, то как это повлияет на цены на недвижимость? Спасибо.
1: Ну, вопросы серии, что вы думаете, ничего особо не думаю. Может быть, хорошая программа, может быть, плохая программа. Э -э чаще всего программа хорошая, потому что иначе бы э так называемый язамим, то есть э инвесторы, застройщики, эти, застройщики да, в, в эти программы бы не вписывались просто. И система очень простая, то есть для того, чтобы строить нужно место. Место э, строится достаточно дорого, плюс его достаточно мало. Если я хочу строить э, что-то крупное, дорогое в центре города, то у меня этого места просто нет. Единственный способ туда попасть – это снести старое и на его месте построить новое. Поэтому программа, в принципе, вполне себе замечательная. С точки зрения, как это повлияет на цены, да никак особо на цены не повлияет. То есть это просто один из способов, строите не далеко не на периферии а в центре спроса конкретно
0: да но там же есть целый ряд ограничений потому что во первых это длится очень долго очень долго у нас длится пиной биной то есть это настолько лет растянуто, что не знаю, как это может повлиять Смотри, даже на цену вопрос, в одном вопрос, конкретном городе.
1: В, в, вопрос, что значит очень долго. Это может длиться очень долго, может занять, ну я сейчас утрирую, но ну, условно дни. То есть самый длительный процесс это получение согласия всех участников, потому что речь идет о том, что нужно подписать огромное количество владельцев, то есть э, владельцев недвижимости, для того, чтобы они согласились, Пережить, пережить некоторый дискомфорт в течение определенного времени.
0: Ну слушай, а, во-первых, это связано. С тендер, когда надо выбрать адвоката, который будет представлять жильцов. Тендер да. на выбор значит, подряд застройщика, подрядчика, да. утверждение проекта, сбор подписей и оформление всех бумаг в муниципалитете. То есть я думаю, что это. Три года в лучшем случае, в самом коротком варианте. Года, это для,
1: подожди, три года для израильского строительства это прям в миг. Да.
0: Но обычно это. Больше, у нас, а... у нас,
1: давай так, у нас новая квартира на, на новом пустом месте после получения всех э, документов строится три года. То есть это прям реально в миг. Два-три э, года застройки в Израиле это молниеносная скорость. долго это лет десять.
0: Второй, во, втор, втор, второй недостаток это то, что в городе начинает не хватать инфраструктуры. То есть, предположим, стоит домик старый на 4 квартиры, его сносят, вместо него строят 7 этажей, в котором теперь, значит, не 4 квартиры, а, соответственно, 40 квартир, да, и, соответственно, им надо больше стоянок, им надо детские садики, школы, ну и все остальное, вся остальная городская, мусор вывозить, вся остальная городская инфраструктура, все это требуется и жители становиться. Становится больше, соответственно, плотность населения увеличивается, и поэтому город так довольно-таки ограничивает строительство Пину и Бину, и особенно в самом центре. этот
1: момент присутствует, да, потому что инфраструктуры не хватает.
0: Но человеку, который живет в старой квартире, у которого объявляют вдруг в доме пину и, бину, и конечно, ему это выгодно, потому что он получает огромный прирост к своему, к своему активу, да, к цене его квартиры. Он, ну,
1: вот я, да, и к стоимости квартиры получает прирост, и в принципе чаще всего улучшает э, и условия жилья, потому что квартира, которую он получает обратно, обычно и больше, чем его предыдущая, потому что э, план застройки учитывает уже и необходимости мамадов, то есть защиты комнат, и необходимости специальных технических помещений по новым стандартам и так, далее, и так далее.
0: Вот я тебе сейчас задам вопрос, который к нам пришел от Олега, на который мы уже тысячу раз здесь, здесь отвечали, но вот не сочти это за обиду, видимо, Олег не слушал нашу предыдущую программу, потому что он спрашивает следующее, куда лучше вложить деньги в пенсионный фонд или на депозит в банке? Сейчас Игорь набирает воздух.
1: Пенсионный фонд, естественно, же. Банки мы в нашей стране, как бы я и не любил, обходим стороной изо всех сил, потому что это невыгодная история абсолютно. Если Олег хочет подробно разобраться, почему же все-таки не банки, а именно фонды, неважно, там пенсионные, не пенсионные то добро пожаловать к нам, опять же, 053-712-2236. Напишите в WhatsApp или в Telegram или найдите страницу, где мои деньги в Фейсбуке или лично меня в Фейсбуке напишите, я вас свяжу со своей командой заботы и мы вам предложим семинары, которые расскажут очень подробно, почему не банк, почему именно фонды и, и как это вообще в этой стране работает.
0: Uh -huh. Uh -huh. Вот задает вопрос ä, Владимир, еще один Владимир. Мы бы хотели, чтобы наш дом пошел на пину и бину, и можем ли мы как-то сами это инициировать?
1: Mm, да, можете. Э, можете пойти по легкому пути найти э, застройщиков, которые этим профессионально занимаются, обговорить с ними э, всю процедуру, как это работает и какие шаги нужно предпринять. Можете идти по более длинному пути, начать как минимум с, скажем так, с разговора с жильцами. То есть, если вы соберете консенсус у себя в доме, и действительно там все жильцы, как минимум, вашего дома, хотя в идеале понадобится уговорить еще парочку рядом, потому что невозможно сегодня дом перестроить, э, не, не затронув остальных, то да, почему бы нет, вы вполне сами можете эти проекты начинать. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Да. Ну и кроме того, надо, наверное, здесь отметить, что есть большая разница между центрами периферии. В центре, где высокий спрос и где застройщик сможет продать квартиры по высокой цене, там, конечно же, стоит очереди за каждым домом, за жильцами застройщик ухаживает и э, обхаживает их и э, сулит всякие там им разные э, плюшки. А если говорить о периферии, то там пину-бину в значительно меньшем объеме производится, и застройщики там получают меньше прибыли.
1: Нет, но логика, логика очень простая. Я хочу построить дом, если у меня рядом, то есть если у меня есть возможность построить на пустыре рядом или уже вместо построенного дома, то я пойду на пустырь. Это проще. Проще подвести новую инфраструктуру, проще купить незастроенный участок земли и проще там построить, не связываясь я не знаю, там с 50 владельцами квартиры в том доме, который мне надо снести. Но если я нахожусь в месте, где пустого участка земли уже практически нет, то единственная возможность строить это пиной биной.
0: Следующий вопрос от Алекса. Так, да, Алекс Алекс, Алекс задает вопрос. Из-за нехватки инфраструктуры Ирия, ну, то есть муниципалитет, ограничивает процент застройки у застройщика. Страдает от этого только застройщик. А что касается стоянок, то от пинуй-бинуй, наоборот, стоянок в городе появляется больше, потому что новые дома все с подземной стоянкой.
1: Опять-таки, да, вопрос, есть ли возможность эту подземную стоянку конкретно в этом месте вообще сделать, потому что мы понятия не имеем, какие конкретно коммуникации проходят под этими домами и как там вообще все устроено внизу.
0: Да, ну, не знаю, там могут быть какие-то подводные воды, ну, например, подземные воды, простите, например, в Яфо там с этим сталкиваются постоянно, что там начинаются носить дома, оказывается, что там все держится на соплях, идет затопление подвалов вообще, и у застройщика появляется огромное количество проблем с тем, как эту воду откачать, и чтобы она там потом не появлялась снова.
1: Это, кстати, говорит о недостатке застройщика, который полез не разобравшись.
0: Ну да, да, это точно. А процент застройки, это в смысле, что, допустим, застройщик хочет построить там 10 этажей, а ему муниципалитет, муниципалитет говорит, нет, только 5 этажей. Это mm -hmm. вот это я понимаю, да? Да. Наверное, да. Видимо, видимо, это имеется в виду. Друзья, 050-891-1064, давайте задавайте ваши вопросы. Сегодня вы хорошо пишете, но пока у нас запас вопросов висяк, так что пишите нам еще. Игорь, следующая тема, которую давай с тобой обсудим. Судим. Вот есть корректировка прогноза экономического роста в Израиле до 3%, хотя сейчас по... По данным, по статистике ОСД, э, э, да, Организации экономического сотрудничества и развития, ОСР, как она по-русски называется, Израиль занимает первое место по экономическому росту среди всех стран ОСР с 6% экономического роста за 2022 год. Но на следующий год нас уже корректируют, чтобы мы были готовы к 3%. Что будет происходить с экономикой из-за этого замедления? И есть ли у тебя какие-то объяснения, почему мы замедляемся?
1: Ну, во-первых, что такое рост экономики? Это в первую очередь рост потребления. Когда наступает инфляция и за счет повышения процентных ставок дорожают деньги, естественно, снижается потребление. То есть те действия, которые предпринимает Банк Израиля, удорожая заемные средства, он и снижает рост потребления для того, чтобы снизить нарастающую инфляцию. Соответственно, снижение ростов экономики – это естественный процесс, который вытекает из тех действий, которые сегодня предпринимаются. Это во-первых. Во-вторых, опять-таки, как я уже сказал, я очень скептически отношусь к любым прогнозам, которые сегодня составляются, потому что мы не знаем, какой у нас будет бюджет на 2023 год, а, скажем так, прогнозировать его я пока побаиваюсь, он выглядит очень социалистически. Поэтому, насколько у нас вырастет потребление, не вырастет потребление в следующем году, насколько мы справимся с инфляцией или не справимся с инфляцией в следующем году, будет очень сильно зависеть от решений нашего правительства где-то в районе марта-апреля.
0: Да. Еще одна важная тема, которую сегодня мы обязаны, ну, по крайней мере, объявить, затронуть. С сегодняшнего дня вступает в силу законопроект, который был еще полгода назад утвержден Кнессетом, который запрещает звонить человеку с рекламой, вот эти вот спамовые телефонные звонки, если человек заносит себя на специальном сайте в базу данных тех людей, которые не хотят получать телефонную рекламу. Вот конец будет вот этому всему спаму. На мой взгляд, это очень хорошо, хотя с другой стороны, наверное, многие компании, которые занимаются активным маркетингом, этим будут недовольны, но мне кажется, что, наверное, они смогут обращаться более адресно, потому что если человек в принципе не хочет получать телефонную рекламу, то зачем тогда к нему обращаться, просто чтобы он обругал этого оператора, который ему звонит и послал его куда-то подальше. Я думаю, что так даже их эффективность, их рекламы повысится, потому потому что ну, не все же будут включать себя в этот список. Может быть, есть люди, которым интересно получать таким образом предложение. Вот что, вы, что ты думаешь по этому поводу?
1: Э, смотри, я скептически отношусь к, к этому правилу, потому что там есть несколько дыр э, с очень возможными нехорошими последствиями. Ну, давай разберемся с тобой, э, что, о чем, собственно говоря, идет речь. Допустим, тебя достали э, спамовыми звонками, ты сказал, окей, я понял, мне предоставили возможность, пошел и записал себя в базу данных, не звони мне. Окей? Да. Дальше, э, пост, через две недели после того, как ты это сделал, тебе не имеют права звонить, если тебе позвонили, то ты можешь прийти опять-таки туда же, где ты внес свои данные, с номером телефона, э, с которого тебе позвонили, сделали нежелательный звонок, э, оставить этот номер телефона э, в Комитете по защите прав потребителей и надеяться на то, что злодеев накажут. Теперь, кто может оказаться этими злодеями? Больш... Большая часть агрессивного маркетинга находится за границей. То есть это так называемые IP-телефоны, это временные телефоны, и сами колл-центры находятся не в Израиле. То есть у комитета по защите прав потребителей не будет никаких реальных инструментов для того, чтобы наказать именно тех, собственно говоря, из-за кого все это делается. Кого смогут легко наказать? Ну, например, меня. То есть если я тебе там случайно позвонил, и ты сказал, вот, это был спамовый звонок, я его не ждал, дал ему, там, мой номер телефона Комитету по защите прав потребителей меня быстренько нашли по регистрационным данным и пришли и сказали ну-ну хотя я вроде как особо агрессивным маркетингом не занимаюсь это первая проблема проблема вторая если почитать э, исключение из этого правила то там есть пункт что в случае если человек подписал э, то что он сам заинтересован в маркетинговой информации то как бы на него это правило не распространяется.
0: То а есть где, если мы, ты пожалуйста... зашел на какой-то сайт и там не убрал галочку или не нажал галочку, да? Что ты, да то, что ты не заинтересован получать в них коммерческие предложения, то тебе будут послать. Но я думал, что это только интернет-предложение. Оказывается, звонки Нет. тоже?
1: Нет, звонки тоже. А обычно в этих пунктах написано то э, я соглашаюсь получать коммерческие предложения и от структуры, где я конкретно подписал этот бланк, и от партнеров этой структуры. То есть они mm -hmm. имеют перепродать меня кому угодно. Но не а мой чтобы... номер
0: телефона и да, мой адрес ну да, электронной твой,
1: почты. Твой номер телефона и твой адрес электронной почты для того, чтобы э, давать тебе коммерческие предложения. От других структур То есть э, в принципе что произойдет Произойдет то что те кто профессионально этим занимаются Просто лучше начнут защищаться И как бы Продолжат э, Добивать нас агрессивным маркетингом Несмотря ни на какие базы а те, кто там на голубом глазу захотят тебе позвонить, что-то интересное предложить и не будут особо осведомлены о том, как сейчас все работает, будут натыкаться на штрафы, предупреждения и подобные истории. То есть я сильно переживаю о том, что большой пользы от этой программы не будет, а вот, скажем так, перекосы на раз-два практически.
0: Так, вот я зашел на этот сайт, в, на котором надо записываться, ну, в смысле, записать свой номер телефона, чтобы тебе не звонили. Он называется Altit Кашерылай. Если вы завобьете в поиске на иврите «Altitkasherelai», то вы найдете этот сайт. Но я могу вам продиктовать его адрес в интернете. Вот, приготовьтесь, если вы готовы чем-нибудь записать, потому что адрес такой довольно странный и нелогичный. Значит, идут три буквы, ну, по-английски -по -по я их называю. D, N, C, потом точка, потом еще три буквы. F, gov.il. Ну, gov.il это окончание там домен всех там государственных сайтов в Израиле. Но адрес такой dnc.fta.gov.il. И вот ты заходишь на этот сайт. Здесь есть такой раздел Бланк записи онлайн, значит, дальше здесь есть такой раздел «Выяснение или удаление своего номера из этой базы», то есть ты можешь свой номер из этой базы удалить. И а? дальше есть подача жалобы. И третье — это все, что вам надо знать. Здесь можно получить информацию на русском языке. Но я так понял, что не весь сайт, потому что я когда нажал на кнопку, сверху есть такой глобус, и тут можно переключить язык. Я когда нажал на кнопку ру, у меня открылся PDF-файл, в котором просто объяснение, что это за сайт, и как себя вносить туда, объяснение на русском языке. Но все-таки, чтобы заполнить это, конечно, нужно минимальное знание иврита, Здесь есть, кстати, и колл-центр, в который можно позвонить для того, чтобы сделать то же самое. Номер его 1-800-071-170, но это только писать на WhatsApp. Не звоните, а, насколько я понимаю, писать на WhatsApp с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00. Ну вот, дорогие друзья, я надеюсь, что эта информация вам пригодится. Вот И у нас есть еще один вопрос. — Значит, вопрос нам задает Анна. Она пишет. Добрый вечер. Вопрос. Кранот и Штальмут. И вложения в компании, такие как Шуллер, потеряли за последний год около 10%. Стоит ли забирать деньги в убытке или ждать, когда состояние улучшится? Заранее спасибо, Анна. Ну, мы тоже на этот вопрос, кстати, много говорили, но я думаю, мы что отвечали?
1: можно... Мы я, а не, я, не отвечу а, другим вопросом. Опять-таки, эта тема у меня была буквально сегодня была на консультации, потому что Люди очень хорошо представляют и визуализируют, скажем так, квартиру в качестве актива и не очень понимают, что происходит с фондами. Поэтому ответ очень простой. Если вы купили квартиру за миллион, и она сегодня стоит 900 тысяч, стоит ее продавать? Если ответите положительно, можете сделать то же самое с фондом. Если вы ответили отрицательно и считаете, что квартира ваша подрастет в цене и стоит подождать, когда она будет стоить хотя бы миллион, соответственно, из фонда надо делать то же самое. У вас в фонде не деньги, вы не теряете денег. Вы просто купили квартиру, которая за этот год э, формально подешевела на 10%. Хотите продавать ее на 10% дешевле? Вперед.
0: Но это не связано именно с компанией Альшулер, потому что я так понимаю, что из-за состояния бирж, да, у всех есть это такое всех. падение. Но если посмотреть, то, что я опять же пересказываю то, что ты объяснял, если посмотреть в более долгосрочной перспективе, да, потому что пенсионные накопления это долгосрочные инвестиции, то, скажем, в перспективе 10-15 лет, в любом случае, даже хотя есть какие-то спады, в любом случае, в конечном итоге будет рост, который окажется значительно выгоднее, чем депортование. Депозиты в банке, где сегодня практически нулевые проценты. Именно так. Да. Так, дальше, кто нам пишет, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, нам пишет Валерий. Добрый вечер. Трикаллер аппликация закрывает все, кроме государственных предприятий. Но у меня есть такая аппликация, которая называется «Трукалер». Труколлер, да. True труколлер, true caller, true -color. И она действительно обозначает спам во многих случаях, но она его автоматически не фильтрует. То есть все-таки надо вручную блокировать, но там есть еще платная часть. Возможно, если ты готов платить этой компании каждый месяц какую-то определенную сумму за абонемент, то она будет автоматически блокировать спамовые звонки, но спамовые звонки, звонки поступают, просто написано, что это спам такой-то, да. Иногда прям написано спамру вот.
1: Это люди, то, что пишут. Да, да, это люди, то, что когда пишут люди. Да. Вносят номера, да, они их обозначают всякими нехорошими словами. То, что ты сказал, это еще самое мягкое. И, и тогда другой человек, к которому этот звонок с этого номера поступает, впервые видит уже, как его кто-то другой обозначил до этого.
0: Ну, слушайте, в любом случае, дорогие друзья, это только вступило в силу. Понятно, что это еще будет оттачиваться. Вот давайте, если вы хотите, внесите себя, в это, на, зарегистрируйтесь на этом сайте, внесите туда свой номер телефона, и просто давайте посмотрим, уменьшится ли количество спамовых звонков в таком случае. Если оно не уменьшится, то тогда, значит, надо будет подавать жалобы, туда писать, и, возможно, они будут системно как-то это решать. Ну вот я не знаю, Игорь, если, допустим, Тебе звонят из колл-центра где-нибудь там, не знаю, на территории бывшего Советского Союза, там, не знаю, из Молдовы, например. Но при этом они mm -hmm. тебе предлагают услуги израильской компании, продают тебе услуги израильской компании. Ты можешь подать жалобу на саму компанию, или компания скажет, а мы не знаем, кто это такие, они нас не представляют?
1: Именно так, да. Для того, чтобы подать жалобу, я должен обладать, в принципе... Ну, то есть сейчас я могу просто предоставить номер телефона, насколько я понимаю, того, того места, откуда мне позвонили, и комитет по защите прав потребителей будет пытаться выискивать самостоятельно, что это за люди, откуда они взялись. А раньше, в принципе, по закону о спаме, для того, чтобы подать в суд и получить заветные полторы тысячи, мне надо было предоставить полностью выходные, ну, все исходные данные той компании, которая мне позвонили. То есть юридический адрес, название и номер телефона, чего, естественно, ни у кого никогда не было. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Угу,
0: угу. Вот, так, давай вернемся к экономическому росту. Пока, дорогие друзья, вот последняя возможность задать... О, есть вопрос, есть вопрос, значит, мы не возвращаемся к теме... Э последствия, если я не отвечу на Мифкада у Хлусин. Если, то есть это опрос, который проводит израильская как сказать, перепись населения. Да, действительно, за это предполагается ответственность. В Израиле участие в этом обязательно. Этот вопрос задает нам Марчелло. Ты хочешь это как-то прокомментировать, Игорь?
1: Я, если честно, не очень помню как бы уровень и размер ответственности за это, да, но это отказ, он наказуем.
0: Да, отказ... Ну, то есть
1: нет, если до вас просто не дозвонились, как бы еще куда не шло, но если вы отказались давать данные, то эта история наказуемая.
0: Да. Насколько я знаю Они выборочно это делают Каждый год они делают какую-то новую выборку И если ты вот в эту выборку попал То в следующем году тебе уже не позвонят Так что это такой взаимозаменяемый процесс Да, так вот Снижение прогноза экономического роста в Израиле, связано ли оно с тем, что вот эти вертолетные деньги, которые были во время короны, которые вбрасывались в экономику, они сегодня уже заканчиваются у компаний, компании начинают сворачивать свою деятельность, экономить, и связано ли это с волной увольнений, который, вот, про которые в последние дни только и говорят в Израиле?
1: Естественно, еще раз, мы находимся в двух процессах. Мы находимся а, в процессе инфляции, то есть у меня растет стоимость э, тех производных материалов, которые мне нужны для того, чтобы э, развивать свой бизнес, для того, чтобы что-то создавать, что-то продавать, с одной стороны. С другой стороны, я не могу, как раньше, вернее, скажем так, с меньшим успехом э, могу прийти в банк и попросить денег, потому что у меня выросла процентная ставка у меня выросла стоимость денег и соответственно у меня выросла э, скажем так э, вырос э, минимальный уровень э, тех э, условий под которые я должен подпадать для того чтобы банк мне в принципе эти деньги дал то есть занятия не могу купить я тоже не могу потому что дорого поэтому я снижаю собственную э, эффективность. Как бы, Собственные объемы. Э, начинаю больше смотреть в сторону именно эффективности, в сторону сохранения энергии, нежели чем в сторону расширения. И нахожусь в режиме переждать зиму. Если я в режиме переждать зиму, я произвожу меньше, работаю меньше, э, сохраняю энергию. Раз я меньше произвожу и меньше потребляю, соответственно, нет роста экономики.
0: Вот предприятия, которые сейчас собираются закрыть в Наарии, предприятие «Леовим», Почему в этой ситуации не вмешаться государству? Ведь если ты закроешь завод, уволишь там почти тысячу работников, 960 кажется там работников, государство должно будет им выплачивать пособие по безработице, там потом, возможно, социальные пособие, потому что в на арене так быстро они найдут себе другую работу. Неужели эти деньги не проще дать как в виде какой-то субсидии, чтобы, возможно, там нашелся покупатель на это? Потому что я так понимаю, что владельцы в Америке просто целенаправленно это предприятие хотят закрыть. Вот. Но, возможно, государству надо вмешаться в эту ситуацию. Что ты думаешь?
1: Ну, по поводу вопроса целенаправленности я не знаю. У них был договор, по которому они были обязаны э держать живым это предприятие в течение 10 лет после покупки. Э сейчас это обязательство подходит к концу, и они как раз-таки находятся вот в режиме решения, а надо ли нам это и когда они находятся в режиме «А надо ли нам это?», они в том числе проверяют границы того, насколько государство э, хочет, способно э, помочь э, или не помочь в данном случае э, поддерживать штаны. То есть э, для них это вопрос сохранения там, уровня прибыли, например. Поэтому, как я уже говорил, это, во-первых, предмет торга на сегодняшний день, с другой стороны, это вопрос больше для калькуляторов. И, то есть, если бы мы с тобой обладали четкими выкладками, сколько весь коллектив завода может максимально получить от государства в случае выплат там, по безработице и тому подобного, и сколько конкретно просят владельцы завода для поддержания штанов, может быть, сумма окажется и не в пользу поддержки. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Хорошо. Игорь, наше время подходит к концу. Я благодарю тебя за эту программу, и мы прощаемся с тобой ровно на неделю.
1: Всем до встречи. Всем до встречи у меня на семинарах. И друзья, которые задавали сегодня вопросы, связанные с тем, как работают фонды, как работает рынок, как стоит, не стоит приближаться к банкам и так далее, очень советую познакомиться поближе с нашей школой для того, чтобы больше в этих вопросах никогда не путаться. 053-712-2236. Добро пожаловать.
0: Игорь Лупинский, финансовый терапевт. Большое тебе спасибо. До встречи в следующий вторник. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?